0: Als Moral werden zumeist die faktischen Handlungsmuster, Konventionen, Regeln oder Prinzipien bestimmter Individuen, Gruppen oder Kulturen und somit die Gesamtheit der gegenwärtig geltenden Werte, Normen und Tugenden bezeichnet. Der Verstoß gegen Moralvorstellungen wird als Unmoral bezeichnet. Amoral benennt man das Fehlen bzw. die bewusste Zurückweisung von Moralvorstellungen bis hin zur Abwesenheit von moralischer Empfindung. Oder Berthold Brecht Erst kommt das Fressen, dann die Moral. <lacht> Schön. Zuckerbrot und Kneipe der Papa-Podcast mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
1: Ich habe so ein leichtes Gefühl, so ein leichtes Geschichtsunterrichtsgefühl ja, gerade genau. gehabt oder,
0: oder, oder Leistungskurs Psychologie, was ich nie hatte. Aber du bist ja eigentlich der Dichteste noch an der Schule dran, das haben wir ja schon in etlichen Folgen geklärt. Deswegen <lacht> dachte ich, hol dich das auf deiner Bank der ersten Klasse total ab. Ja, ich schalte direkt ab.
2: Ich finde es besonders schön, dass eigentlich wieder klar wird, dass Bertolt Brecht einfach mit ein paar Worten alles auf den Punkt gebracht hat. Das finde ich so, so. geil, ne? das ist wirklich
0: <lacht> Unglaublich. Und wir mit Wikipedia 200 Jahre später alles so kompliziert machen müssen. Ich hatte mir doch schon,
2: nach dem ersten Satz, habe ich so gedacht: Boah, warte mal, jetzt ist es ist schon ganz schön spät. Jetzt ist es ja schon ein Viertel vor zehn irgendwie. Ja. Ey, <lacht> äh, meine Wärmflasche ist, ist schon halb kalt wieder und äh, ich komme nicht mehr intellektuell mit. Aber Bertolt Brecht ist, äh, der kann es. Der kann der,
0: der weiß es. Der weiß es immer noch. Dann starten wir halt das nächste Mal direkt mit einem Zitat von ihm: Es ist Sonntagabend, dritter Advent. Äh Die Kinder sind im Bett. Wobei ich glaube, ehrlich gesagt, Viertel vor zehn, es könnte sein, dass meiner hinten noch irgendwie rumlabert, äh, weil er die letzten beiden Abende natürlich irgendwie um 12 Uhr im Bett war und äh, dann sonntags immer das ein oder andere Problemchen hat. Eben haben wir noch ein bisschen Football geguckt. das freut mich natürlich sehr, Ströbli, dass du eine Jets-Mütze aufmachst. Wie steht's denn da Ich, ich glaube, die kriegen fürchterlich auf den Sack. Ach, scheiße. 9 zu 20 steht's oh, aktuell. Okay. Oh, das ist kein <lacht> Ja. Das ist sicherlich okay. sehr
1: interessant für die HörerInnen, wenn die dann am Donnerstag äh, das Ergebnis schon lange, lange kannten. <lacht> und hier jetzt gerade so Zwischenergebnisse <lacht> verkündet. Ja, und, und, und vor allen Dingen, vor allen Dingen ist es ist auch super spannend, wenn wir jetzt übers Halbfinale sprechen. Ähm, das ist die, die große WM-Sendung heute. <lacht> nicht, keine Sorge, wir werden nicht ewig über die WM sprechen. Das ist eigentlich nur ein Vehikel. Äh, ein Aufhänger. Ein, ein Aufhänger, wie man so schön sagt. Äh, um, um mal über Erziehung und Moral zu sprechen und. Ähm, beim, beim Informieren vorher bin ich auch über diesen Artikel, den du vorgelesen hast, gestolpert, den gibt es auch als Podcast. Es gibt so einen Podcast, wo man so in Schlafstimmung Wikipedia-Artikel vorgelesen werden, dass man einschlafen kann. Und da gab es auch die Folge Und Moral. dann wird
0: ein Moral vorgelesen? Also, äh, würden wir, ich, andere Wikipedia-Artikel, wie entsteht eine Sonnenfinsternis? Ja, okay. Ich meine, wenn wir schon das Beispiel Katar bemühen, was ja nun wirklich fast schon ähm, late to the party kalter Kaffee ist, ähm, ähm, ist es ja trotzdem so, dass man sich in den letzten Wochen die Frage gestellt hat, wie geht man mit dieser WM um und guckt man sie eigentlich oder guckt man sie nicht? Weil was uns drei ja nun eint, und das haben mir ja fast jeder voll gehört, ist, dass wir eigentlich riesengroße Fußballfans sind, ne?
1: Sebastian, du hast angekündigt im Internet, du wirst kein Spiel der WM gucken. Jetzt mal Hand aufs Herz, hast du ein Spiel geguckt bis jetzt oder mal reingeguckt? Nichts, gar
2: nichts, nichts. Aber okay, warst du dann am Live-Ticker und hast es verfolgt Nein. und gesagt... Nein. Weißt du, dass Deutschland raus ist? Ja, ja, das habe ich natürlich dann schon alles backgekert. Hey, Leute, ich bin Fußballfanatiker und Sportfanatiker und mhm. ich habe es ehrlich gesagt aus Liebe zu dem Sport gemacht. Und ich mach's. Äh, ich für meinen Teil fühle mich damit gut, obwohl ich echt gelitten habe wie ein Hund. Aber äh, ich habe es für mich getan, weil ich einfach gedacht habe, ich kann nicht immer nur schimpfen über die FIFA und sagen, ich finde scheiße. Und dann gucke ich es trotzdem und lasse es mir jedes Mal wieder irgendwie äh, von denen so vorsetzen. Und als der, der Infantino da diesen Scheiß gebracht hat mit seiner Pressekonferenz, da war es für mich dann echt
0: klar, wo ich gedacht habe: Nee, das geht nicht. Ja, ich, Fred, ich wollte dich auch mal fragen. Ich, nee, ich wollte fragen, ob du guckst.
1: Hast du, guckst du? Ich muss ja, ich muss ja aus beruflichen Gründen, weil ich ja für Wumms mhm. arbeite, muss ich da ein bisschen auf dem Laufen, <lacht> Laufenden bleiben und ja, so. Ja. Äh, und
0: wie, und du, Johannes? Ich, guckst du? Ich also gestern war ich auf dem Geburtstag meiner Mutter auf jeden Fall aha, und aha. Ähm, dann bei uns in der Nähe ne ja genau dann bin ich abends noch bin ich noch bei einem Freund vorbeigefahren bei so ach, ein bei Bär, du, ach, du das. mit langen Haaren ja. Ja, ja und der hat also ich sag mal der hatte die Leinwand ausgerollt und <lacht> da lief Fußball Sebastian das muss ein geiles Spiel gewesen
2: sein ne Frankreich England und vielleicht war es ja auch ein ziemlich
0: sein. gutes Fußballspiel so du, bist ja. nicht, du bist gar nicht du
1: hast jetzt gar nicht so so reagiert, wie es auch hätte sein können, wenn es um Moralvorstellungen geht, weil eigentlich
0: erwartet man dann Mit ja
2: auch, Eifersucht, weil ihr euch verabredet ohne mich <lacht> das. So,
0: das ist Ja, Du musst ja wieder irgendwo vor der Kamera stehen. Das ist
2: unmoralisch. Das ist, <lacht> das ist unmoralisch hier.
1: Guck,
0: es geht dann doch, das ist schon Berthold Brecht wieder. Es geht erstmal ums große Fressen und Das stimmt auch, wir haben Pizza bestellt wir haben unmöglich gefressen und haben auf der Leinwand Fußball geguckt. Es war auf mehreren Eben total verboten, auch noch ohne Sebastian. Dafür, das tut mir am meisten leid. Also ja. wir wir haben, wir haben auch gesagt,
1: unheimlich. wenn wir mal richtig Scheiße bauen, dann machen wir auch alles. Und, und gleichzeitig, was noch hinzukam, wir mussten alle sehr leise sein. Äh, ihr musstet ja flüsternd reinkommen. Weil äh, mein, mein, mein Sohnemann, mein äh, Siebenjähriger, der hat halt ge.. Ist gerade eingepennt und er durfte nicht mitkriegen, dass Johannes Sohn da ist. Weil, äh, also habe ich den auch noch irgendwie äh, mehr oder weniger halb angelogen. Ich habe einfach gedacht, vielleicht, vielleicht zählt das ja nur als, als einmal unmoralisch sein, wenn man alles an einem
2: und Abend hat. Aber bei Extra 3 lief doch auch noch dein äh, blasphemischer äh, Weihnachtsspot hier, dein, dein Dings hier. <lacht> auch noch deine Weihnachtsspot. Du hast echt ja. richtig auf die Kacke, noch, Kacke gehauen. Du
0: hast Gotteslästerung betrunken, betrieben einen Ta Tag vor dem dritten Advent. Was stimmt eigentlich? Ja, ich habe das
1: Premium-Paket irgendwie äh, äh, gebucht. So, oh. äh, das ja, unmoralische Premium-Paket jetzt. Und wollte das noch mal eben einmal raushauen, weil ich noch ein Kontingent in diesem Jahr hatte.
2: Und dann ab ab Januar wird alles anders. Aber Entschuldigung. Ja, aber dann können wir jetzt gleich mal auf das genau. Thema noch mal, was Kinder nämlich ankommt. Weil, äh, äh, habt ihr das bei euch so, dass ihr die Moral auf die Kinder übertragt? Oder ob die Kinder auch schon Moral auf euch übertragen? Also, dass zum Beispiel euer hier Johannes, dein, dein Junge, oder... Freddy, deine Jungs, gut, der Kleine ist vielleicht noch zu, aber dass die da schon auch Fragen stellen, also dass die auch da, also bei uns, bei meinen Töchtern war das auch tatsächlich Thema. Also ähm, ne, Fußball-WM gucken nicht, gucken doch.
0: Ja, ähm, das ist, es gibt ja das auch viele andere Themen, ne, gerade ja, mittlerweile ja. auch, egal. Also Fußball-WM war einfach, ich habe ihm anhand der ganzen Geschichte erklärt, was da los ist und dass es eben Länder gibt, ne, dass so, wo äh, das mit den Rechten der Freiheit nicht so ist wie bei uns. Und sowas war natürlich ein total gutes Beispiel. Und ähm, bei ihm in der Klasse haben viele Jungs geguckt, ähm, muss man sagen. Und, und er hat sich dann sehr dafür interessiert und hat irgendwie gefragt, ob er das gucken kann und so. Und das fand ich dann in Ordnung, ähm, dass er das für sich trennt oder einfach Lust hat, Fußball zu gucken. Deswegen habe ich mit ihm dann einige Spiele geguckt. Ähm, aber äh, ja, das ist er, er ist natürlich in dem Alter, dass er das schon versteht, dass da vieles falsch läuft und nicht in Ordnung ist. Und er... also Fuck, FIFA oder sowas, das schreiben die jetzt auch schon in der vierten Klasse irgendwie an Schulzaun. Was eigentlich auch <lacht> absurd ist. Dass man, also in dem, dass es also in dem Alter schon so kacke ist mit der FIFA, dass die das schon so raffen. Also wirklich. Aber wie ist das bei dir, Freddy?
1: Ja, also das passt jetzt eigentlich zu einer kleinen Rubrik, die ich vorbereitet habe. Ähm, warte, ich spiele mal kurz den.
0: Wieso? Weshalb? Warum
1: ist Zuckerbrot nicht krumm? Also, wir haben ja gerade schon über Fragen gesprochen, Kinder, die Fragen stellen. Ähm, heute gab es auch so eine Situation im Auto, ich, ich habe Lena vorher gefragt, was ist denn so deine Einschätzung zur Moral? Ganz by the way. Erst dachte ich so, was sollen wir darüber reden? Und dann ist mir irgendwie beim drüber nachdenken eingefallen, eigentlich geht es die ganze Zeit beim Erziehen ja eigentlich nur um dieses eine Thema. Du möchtest, dass, du, dass deine Kinder eine gute Moralvorstellung haben, dass sie sich gut verhalten, anderen Menschen gegenüber richtige Entscheidungen treffen und so. Und in dem Moment, äh, gutes Timing, fragte irgendwie äh, mein Sohn von hinten,
0: sind Räuber böse? Gute Frage. Also, da der, der, der fällt mir sofort der Urvater aller Räuber ein, nämlich Robin Hood. Ne? Und mhm. da muss man ja sagen, äh, das war zu einer Zeit, als wir von, also mit unserer heutigen Moralvorstellung sagen würden, als sich die Reichen völlig äh, zu sehr an dem Reichtum bedient haben und, und ja gut, klar das klingt so, als ob ich von jetzt rede. Es war noch viel offensichtlicher. Die Fürsten, also du wurdest reingeboren und warst halt irgendwie ein reicher Macker und die Armen haben am Hungertuch genagt. Klar, ist heute immer noch so, ähm, aber auf andere Art und Weise und Robin Hood hat versucht, ja das Verhältnis ein bisschen gerade zu rücken und das mit Raubzügen. Deswegen würde ich natürlich an der Stelle sagen, naja, ein Robin Hood ist auf dem Papier ein Räuber, aber er ist nicht böse. Das ich denke, ist gut. man kann
2: es, es ist, es ist eher schon keine moralische, es ist fast eine philosophische Frage. Ja. Ich habe heute zum Beispiel, um noch höher zu greifen, ich habe heute mit meiner Tochter einen Seneca-Text übersetzt, wo es um Gladiatorenkämpfe geht und wo Seneca einem Geschlachter in der Arena zuschaut und die Zuschauer immer geiler werden und immer aufgeregter, und dann fährt er jemanden an und sagt, die sollte man verurteilen, diese Verspiele, die sind moralisch scheiße. Und dann sagt ein Zuschauer, ja, aber das sind ja Verbrecher, die haben alle auch Menschen getötet. Und dann sagt Seneca zu ihm, ja, dann haben sie das zwar verdient, vielleicht das zu erleiden, was sie gerade dadurch machen in der Arena, aber was habt ihr verdient, wenn ihr euch das anguckt? <lacht> also, ähm, ne, also das ist praktisch, du kannst es ja immer auf eine andere Ebene und nochmal eine Stufe weiter, du musst irgendwo halt mal Grenzen setzen oder, äh, ähm, und das ist eben mit, ne, also von wie betrachtest du etwas immer und es gibt immer zwei Seiten und das ist bei Robin Hood und das ist bei der Kinder. Ja, ich glaube, das kann man ja auf alles übersetzen.
1: Also äh, als ich äh, diese Rubrik mir ausgedacht habe, heute auf dem letzten Drücker, äh, das war äh, vor dieser Autofahrt und da standen die Kinder und wollten gerne mal ins Mikro sprechen und ich habe gesagt, ja gut, dann sprech doch mal ein bisschen was ins Mikro und es gibt drei Fragen. Ihr kennt das ja auch. Manchmal kommen so Fragen unvermittelt. Und äh, einige haben Leichtigkeit, andere, andere haben eine Dramatik. Ähm, wie diese hier zum Beispiel. Ich werde jetzt mal dies
0: an Johannes äh, gerichtet vom, von meinem oh, Vierjährigen. Eine Moralfrage an mich.
2: Bleibt Füllkrug bei Werder?
0: Soll das, das sollte heißen, bleibt Füllkrug bei Werder, oder? Ja, genau. Ja, ähm, das ist natürlich eine moralische Frage. Weil wenn sie jetzt in der Premier League ihm äh, einen Geldkoffer nach Bremen schicken, könnte ich mir vorstellen, dass er nicht bei Werder bleibt. Aber man darf nicht vergessen, äh, da geht es auch nicht nur um Geld, sondern da geht es natürlich auch für ihn vielleicht, sich einen Traum zu erfüllen. Und das fände ich nicht besonders unmoralisch, sondern mal einmal in der Premier League zu spielen, ich glaube, das haben viele Fußballer auf ihrer Agenda. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Niklas, weil er ein guter Junge ist, ähm, gar nicht dann final wegen Geld wechseln würde, sondern einfach um sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen. Das hast du so schön beantwortet.
1: Ich werde dieses äh, meinem Sohn vorspielen. Nächste nee, noch eine Frage an Sebastian.
2: Dein Nürnberg jemals wieder auf? Ja, das ist ja keine Frage, das ist keine moralische Frage, sondern es war eine ganz klar zu beantworten. Und natürlich wird es passieren. Arbeitsmoral, Arbeitsmoral steckt da drin. Das, genau, die Moral im Verein stimmt zumindest. Also dass da das ganze Umfeld <lacht> und alle drauf zusammenarbeiten. Ja, es hat ja auch viel. Ich glaube, Moral geht ja auch nochmal, wie, wie du sagst, mit Arbeitsmoral. Das ist ja auch etwas, ein, etwas dem man sich verschreibt. Und ich glaube, das, da ist die Richtung im Verein total da.
0: Ja, aber du sollst doch nicht lügen. Das ist doch. <lacht>
2: <lacht> das sind dann ja so leichte. Oh, da kann man
1: ein bisschen so viel Sand. Und ich hätte jetzt nicht ja, gedacht, dass ja. da so viel ähm, bei rumkommt. Fand ich richtig, richtig, toll von euch beiden. Jetzt ja, die Frage an euch gern. beiden, das sind dann so Sachen, die hauen einen dann aus den Socken und du denkst, okay, jetzt, das ist der Moment, wo ich, okay. ähnlich wie bei gibst den Weihnachtsmann oder nicht, auf einmal musst du gut performen und das Richtige beantworten. Warum machen Leute Krieg? Ei, ei, ei. Ja. Sorry, dass ich das, aber das ist ja der Alltag mit Kindern äh, ja, und klar. dann passiert es auf einmal. Und da geht es ja sowas von um Moral. Und dann, und dann musst du den Kontext, warum sind Menschen böse? Und da sind wir wieder bei Robin Hood und so. Aber hier ist es dann nochmal richtig krass. Was, was ja. antwortet man da?
0: Und sind sie böse ohne Grund und so? ne? Also äh, kein Kind wird böse geboren. Muss man dann ja auch vielleicht erstmal da anfangen. Und dann passieren auf dem Weg des Lebens irgendwelche Dinge, die dann bestimmte Menschen dahin bringen, irgendwelche fürchterlichen Dinge zu tun, die vielleicht in ihren Augen aber gar nicht fürchterlich sind. Aber nach den Moralvorstellungen von vielen anderen Menschen dann eben natürlich nicht in Ordnung sind. Das sind Fragen, die du wahrscheinlich
2: häufiger deinen Mädels schon beantwortet hast, oder? Ja, ich und ich bin tatsächlich da auch so von dem Standpunkt, dass das etwas ist, was man in erster Linie erstmal gar nicht erklären muss, sondern einfach akzeptieren. Das ist eine Tatsache. Der Mensch ist so. Also, das ist für mich, ich finde, auch beim moralischen Kalender, den man sich selber aufbaut und dem man sich oder ne, also dem man sich stellt ist es wichtig, erstmal Tatsachen auch zu akzeptieren, wie Menschen sind, wie sie sich in den Gruppen, wie sie sich in Gruppen verhalten, was, was Grundzüge von Menschen sind. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass es keine Ahnung, jedem, äh, der schrecklichste der Schrecken ist der Mensch. In jedem Tierbuch oder überall, ob du Harari liest, ob du irgendwelche mhm. über die gefährlichsten Tiere der Weltbücher deinen Kindern vorliest, wird immer gesagt, aber das gefährlichste Tier auf der Welt ist der Mensch. Also so, das sind so Dinge, die, ich finde, das muss man im prinzipiell erstmal so akzeptieren und einfach so haben, aber dass man sagt, der Mensch ist eben nicht von Grund auf böse, ja, sondern es wird immer passieren so etwas, es werden immer schlimme Dinge passieren. Und, aber dass wir so nicht sind oder dass man so nicht sein möchte, darauf baut man seinen Wertekontext auf und da und seine Klaviatur und da ist es eben wichtig, dass wir Instrumente haben, die uns unterscheiden von dem, was andere Menschen machen, so und dass man dadurch auch Ängste nehmen kann, dass man damit nicht alleine ist auf der Welt.
1: Lena hat da ganz schön darauf geantwortet in im Auto, sie hat so sinngemäß gesagt äh, jeder hat ein Schaf und einen Wolf in sich, kennt ihr vielleicht auch und äh, du wirst zu dem der mehr Nahrung
0: bekommt So und das ist ja, das natürlich an, die,
1: ja. an das Umfeld und an die Eltern
0: adressiert und meiner äh, deshalb... frisst der Wolf das Schaf und dann ist es ganz vorbei <lacht> <lacht> ja. Paradoxum schon wieder Ja, ja
1: ja Ach,
0: danke, ich, ich, ich schließe die Rubrik mal wieder ab hier mit diesem tollen äh, Jingle. Wieso, weshalb,
1: warum ist Zuckerbrot nicht krumm? Ein
0: großes moralisches Thema ist ja in der Tat Lügen. ne? Bis zu was für einem Punkt darf man lügen? Vorhin im, im Intro kam direkt so, nee, Lügen gehört dann ja eigentlich auch dazu, darf man nicht machen. Freddy direkt fünf Minuten später, dann musste ich auch meinen Sohn anlügen, weil sonst äh, hätte er rausgefunden, Emil ist da und dann ist irgendwie doof. Also, ähm... Kann ich völlig verstehen, würde ich auch machen, weil die Konsequenz daraus wäre ja, der bleibt irre lange auf, steht am nächsten Tag früh auf, hat überhaupt nichts davon, der nächste Tag ist im Eimer und blöd. So, ähm, deswegen äh, eine Notlüge äh, ist dann schon irgendwie moralisch vertretbar, oder? <lacht> <lacht> genau, wo ist die Grenze, wo ist Verhandlungsmasse
1: so. äh, so. Alle gucken zu Sebastian, ja. weil der meistens sehr gute Meinung dazu hat. Ich habe das Gefühl, ja. Sebastian, du bist. Ja, ich habe mich jetzt den Lügner so. gefragt, also Freddy. Achso, ja. ach so. nee, Notlügen, also ich habe so ein Zehnerheft pro Monat. Zehn ja. no Notlügen darf ich. Pro Tag. Kaufe ich immer. Ja, Aber, ja bei Wish habe ich das bestellt, ja. genau. Ja,
2: ja ich, ich glaube tatsächlich, dass das absolut auch. Es hat ja alles, hat ja auch Instinkt zu tun. Es hat ja mit, mit Instinkten zu tun. Es hat, hat was mit Überlebensstrategien zu tun. Es ist ja... Ich meine alleine was das Einschlafen angeht, Freddy, es gibt halt immer noch ein größer geordneteres Thema, wo man sich überlegen muss, wofür muss ich, wenn ich eine Lüge habe, es geht ja auch tatsächlich darum, dass man jetzt nicht bewusst irgendwie Dinge verheimlicht oder anlügt, aber es gibt einfach Themen, das muss man da nicht diskutieren vor den Kindern oder wenn sie einen ansprechen, kann man manche Dinge eben auch nicht so ganz krass ausdrücken oder halt auch nicht so komplett... Es gibt auch komplexere Sachen, wo es dann einfach ist, dass man auch mal Dinge auslassen muss oder halt nicht ganz so detailliert erzählt oder so und ich finde, es ist immer von Fall zu Fall zu entscheiden und es ist überhaupt nicht verwerflich. Also ich ähm, ja, ich weiß nicht, wie man es auftröseln kann, wie man das anders nennen kann als äh, unmoralisch, also ich, ich würde es jetzt gar nicht mal als unmoralisch jetzt einfach mal so sagen kriegen Shit Ich
1: finde das sowieso total schwer, da irgendwie äh, äh, das zu greifen. Äh, wo hat Moral eine Grenze? Ähm, und, und auch, äh, was was ist moralisch oder unmoralisch? Ähm, ich, das ist eh sehr schwer zu definieren und wahrscheinlich äh, gibt das auch oft die Reibung. Also auch die Erwartungen an andere Menschen. Äh, das eigene Moralverständnis und wie hat man zu sein? Und, und andere fühlen
0: das aber nicht so wie Familie Radeke in diesem Fall. also Ja, wo man, glaube ich, man sich ja schon als Gesellschaft auf so einen groben Moralkodex äh, geeinigt hat irgendwann. Ne? Also du gehst nicht ins Geschäft und haust dem Verkäufer oder der Verkäuferin eine runter, so ungefähr. Das fänden, glaube ich, mhm. doch äh, 99 Prozent der Menschen in diesem Land relativ merkwürdig, so ungefähr. Ähm, und ein Prozent findet vielleicht eine Erklärung. Ähm, deswegen, ich glaube, die Moralvorstellungen gehen eigentlich, bei einer, bei einer Gesellschaft nur an einigen wenigen Punkten auseinander, so. Also, ich meine, du sollst nicht töten oder sowas. Darauf hat man sich schon geeinigt und das, daran halten sich ja nun auch wirklich viel mehr als 99 Prozent. Ähm, und ich glaube auch, Generell wird eigentlich erstmal Gewalt abgelehnt. Aber das ist natürlich auch wieder dieses Thema. Wenn auf dem Weg in deiner Entwicklung irgendwas schief läuft, dann siehst du das vielleicht moralisch irgendwann einfach anders. Aber das ja, damit kann man natürlich jeden Punkt wieder zerpflücken, ja, und so ist das eben.
1: Wenn man, wenn man noch früher ansetzt, also äh, meine beiden Jungs, wie oft gibt es da einen auf den Deckel und ich innerlich gehe so an die Decke und denke, das, das ist nicht meine Moralvorstellung. Ich möchte natürlich, dass du zu deinem Bruder, dass du sagst, Entschuldigung, ja, ich lasse dich aussprechen. D nee, das ist mein Spielzeug, aber nimm ruhig, du darfst mhm. das gerne haben. Das ist, ist natürlich im Alltag überhaupt nicht so. Und ich glaube, da haben alle, die kleine Kinder haben äh, und jetzt zuhören, kennen das, dass man das kaum aushält, wenn die sich streiten. Und, und da geht es dann ja schon los. Und ähm, äh, da würde ich sagen muss man sich wahrscheinlich gedulden, weil alleine bis so ein Moralverständnis ausgeprägt ist. Und da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Stufen über mehrere Jahre. Äh, das ist ganz schwer, sich da zu gedulden. Ich, aber ich meine, das, das ich hätte mich,
2: ich hätte mal gelesen, dass sich die Moral erst mit dem achten Lebensjahr anfängt zu bilden. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich so spielt, ob ja. das mhm. ist jetzt von mir nur so. Und ich glaube, es war so um den, den Dreh rum, wo ich selber auch dachte, okay, das lässt natürlich vieles verstehen, was passiert, wo man... Konflikte mit Kindern, wo man, wo, wo man ja einfach weiß, dass Kinder krass, also nicht nach dem moralischen Kodex äh, sich verhalten, den man sonst vielleicht gewohnt hat äh, oder gewohnt ist oder den man so selber dann anlegt oder dann selber mal schneller aus der Haut fährt oder dann mal ungeduldig, weil man sich denkt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass mein Kind jetzt so ist oder das gemacht hat oder warum reagiert es so, entschuldigt natürlich trotzdem nicht, dass man nicht auch versucht, schon auf das Kind
0: moralisch einzuwirken. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit. Was ich total schwierig finde, sind immer solche Sachen, wir haben das schon in den letzten Folgen kurz mal angerissen, wenn es eine gewisse Konvention gibt, die in der Gesellschaft verankert ist oder sagen wir mal beim Schulsystem bestimmte Sachen, so zu laufen haben, weil sie stehen ja auch im Gesetz und man das selbst aber in Zweifel gar nicht für hundertprozentig richtig hält, aber trotzdem seinem Kind gegenüber diese Meinung vertreten muss, weil es sonst vielleicht aufhören würde, zur Schule zu gehen ne, dann bist du wieder verantwortlich, weil es gibt ja durchaus noch eine völlig sinnvolle, also natürlich völlig steht außer Frage, eine Schulpflicht in Deutschland. Ne? Ähm, das finde ich wahnsinnig schwierig, weil dann muss man eben einfach Punkte vertreten, die man selber nicht fühlt. Und da, da wird es für mich immer total schwierig, weil ich auch das Gefühl habe, ich meine Kinder sind ja nicht blöd, ähm, die durchschauen halt die durchschauen dann natürlich sofort und, und decken das direkt auf.
1: Übrigens, übrigens ich war diese Woche, habe ich für Radio Bremen eine Reportage gemacht über ein Schulmuseum und zwar wie die Schule 1910 rum war und äh, ihr wisst ja, dass ich mit dem Schulsystem auch so ein bisschen meine, also dass ich da so hier und da Zweifel habe und ich, ich bin da ich sag mal ein bisschen demütig rausgekommen was 1910 rum für Moralvorstellungen herrschten in der Schule also mein lieber Scholli, ich habe den Rohrstock kennengelernt, ähm ich habe da eine Atmosphäre gespürt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist wirklich, ja. das ist irre. Ja was vor 100 Jahren äh, hier noch abging. Also auch die Veränderung von Moral. Das finde ich tatsächlich
2: äh, wichtig an dieser ganzen Diskussion, auch an diesem ganzen Geschwindigkeit und was gerade auf einen einprasseln, was es gibt, auch was wir über Katar gesprochen hatten, Veränderungen in Demokratien, auch moralische Veränderungen. Das dauert alles seine Zeit. Es ist, Diktaturen sind viel schneller in der Lage, irgendwie Dinge durchzuziehen oder irgendwie mit Gewalt Sachen durchzuhauen. Ähm, ist vielleicht mit Beträge. China und Corona nicht ganz so. Das war zum Beispiel jetzt auch schön, dass da dann doch wieder Europa oder der Westen ganz gut funktioniert. Dann es geht auch nicht um ein Überlegenheitsgefühl, ein Westliches oder Moralisches. Das wird ja auch gerade oft diskutiert, sondern es geht darum, dass sich einfach Werte ganz langsam nur entwickeln und dass wenn du siehst, was sich entwickelt hat jetzt seit 1900 ja, oder so, was dann passiert, dann ist es halt doch eklatant, ne? wo du denkst, äh, auch wenn meine Kinder zu mir sagen, boah, muss ich jetzt in die Schule, dann sage ich, du musst nicht in die Schule, sondern du darfst in die Schule, es ist ein Privileg dass du Schule machen darfst, dass du lernen darfst. Dass es, ne? Also das muss man schon auch immer wieder so sagen, das ist auch für mich moralisch wichtig, den Kindern beizubringen und deswegen muss ich schon sagen, wollte ich euch eben auch noch fragen, ob ihr euch als moralische Menschen empfindet, ich bin schon ein zutiefst moralischer Mensch eigentlich und ähm, ich, mir ist es wichtig, das immer wieder auch auf, äh, auf die Kinder zu übertragen, dass ich denen versuche so viel, aber ich habe das auch von zu Hause mitbekommen, viele politische Diskussionen, viele Teilhabe, ich habe viel auch äh, was Familie angeht, Familiengeschichte, darüber entsteht ja auch so eine Art, moralische Leiter, ne, aus deinem was, wie deine Familie, deine 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 Vorfahren waren und so, oder ob das jetzt auch was das Dritte Reich angeht oder was weiß ich, egal, ne, also du du, du bildest ja dadurch auch einen moralischen Kodex für, aus dem was war und aus dem was werden wird dann.
1: Ja, ist Moral nicht auch, also eigentlich das Wort, also ein Synonym ist auf jeden Fall auch Gerechtigkeitssinn, oder? Sehe ich das richtig? Gehört Teil auf jeden Fall dazu, ja. zur Palette. Ja. ja. Und da, wenn, also da muss ich ganz oft auch irgendwie mein, mein älterer Sohn, der hat ganz krassen Gerechtigkeitssinn. Und ich frage mich, wo kommt der her? Und da muss ich ganz oft an Johannes denken, der auch so einen krassen Gerechtigkeitssinn hat. Denk mal drüber nach.
2: Hm. Ja, ja, genau. Also, und jetzt fragt Johannes wird, hängt ganz schön viel er, bei euch zu Hause ab. Ne? Ja. Ja,
1: ja, okay. Es ist, äh, wir haben ja nicht alles verraten. Wir lügen uns ja eins. <lacht> wir sind, okay. Finde ich, find ich, ich jetzt äh, nichts also, Unmoralisches dran. <lacht> okay, die, <Unma> <lacht> die unmoralischen Sachen, die sagen wir jetzt einfach nicht. Äh, nee, ich schreibe es schreib auch einfach, mit meiner wird, Frau. Wird mein Sohn auch mal ein erfolgreicher Popstar? Leitet sich dadurch die Frage einfach ab. Ach so. Oh, wow. <lacht> ja, ich habe jetzt mal einfach mal. Ich, ich glaube, was ist, eigentlich unmoralisch? ist das Wenn viel ich zu moralisch. Rotwein jetzt trinke, ich
0: muss Rotwein trinken. Ja, du ja. kannst. Ja. Ich trinke gerne Rotwein. Ja, Finde ich, also, find ich moralisch völlig vertretbar.
2: Wie nennt man eigentlich Rotwein-Whisky? Gibt es dafür auch ein Wort? Also, so wie Cola-Whisky? Weil du trinkst doch immer Whisky. Riesenscheiße nennt man Ach, stimmt, das. Stimmt, ich
0: habe hier auch noch einen Whisky
1: stehen. Ja, ja schütte alles hier zusammen. Hier. Du. Lauch. Ob das wohl schmeckt? Ja. Bei Wein?
2: Das wäre unmoralisch. Wein, bei Wein nennt man das doch Cuvée, wenn alles zusammengekippt wird. Das kannst so. du auch machen hier. Oder Mach ja. Ja.
0: <lacht> Bobs weder Trash nennt man den Drink dann. Yeah. Ja. Wird sich bestimmt gut verkaufen. Mach das mal, trink mal ja. einen Rotwein. Ich, ich hab, hab keinen Bock heute. Ich habe gestern auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt mit so ein paar Trotteln zu viel Glühwein getrunken. Ach, das warst ja auch du, Freddy. <lacht> Ach ja, wir waren übrigens noch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Ganz herrlich, aber. Aber das, das war voll moralisch ach. voll okay, fand ich. Fand ich auch. Ja, ja, ich übrigens, ja heute möchte sogar. ich sagen, heute habe ich eine Nachricht gekriegt ähm, von Felix Wiedwald, der auf dem Bobsweder Weihnachtsmarkt war, ehemaliger Werder-Torwart. Und äh, meinte ich so, ach komm, verrückt, da waren wir gestern auch. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe als äh, an dem Nachmittag, an dem wir
1: da waren, habe ich so einen ganz fetten, so einen klassischen Fußballprofi-Wagen gesehen. So einen, so einen weißen, so einen, so einen Mercedes-Geländewagen. Und dann dachte ich, das, das sieht doch Fußballprofi aus.
0: Nee, Vielleicht war ich glaube, nee, ja. der, glaub, der war heute da. Aber in, in jedem Fall finde ich das Auto völlig unmoralisch. Frag ihn bitte, was er für ein Auto hat. Ich, alle wollen das jetzt wissen. Alle fragen sich
1: in diesem Moment. Schreib ihm bitte. Schreib ihm, ob er gestern oder <lacht> heute da war. Schreib ihm. Ihr, müsst, ihr müsst noch kurz überbrücken.
2: Antwort. Aber wann beginnt es denn überhaupt mit der Moral? Wann beginnt es denn überhaupt bei den Kindern auch mit der Moral, dass man anfängt? Also ich meine, ist das dann, dass du, dass du äh, unterwegs bist und dann, sobald die mal ein bisschen keine Ahnung, in der Schule schon sind oder, oder in, dem, in der Vorschule sind oder im Kindergarten, weiß nicht, bei der Krüppchenbildung oder andere ausschließen, das hat ja alles auch schon mit einer moralischen Vorschulung zu tun, ne? Also ja. wenn man dann eingreift, ja, muss oder, man da oder schon, oder habt ihr schon immer, greift ihr da immer gleich ein? Also seid ihr Leute, die dann gleich, oh, das geht nicht hier, unsere Jungs, die sind total asozial und die machen das und die haben da jetzt schon demnächst Spielzeug weggenommen und äh, macht ihr dann gleich eine Elterngruppe und ruft da an und dann muss man sich treffen und dann sagt man, wir setzen uns da jetzt hin und dann reden wir da mit den Kindern drüber. Nee, auf keinen Fall. lass dir es auch mal gehen. Ich meine, Jungs stehen ja in dem Ruf auch eh viel, dass man da mehr haut drauf und dass da einfach auch mehr unter ja, ähm, so. sich geregelt so. wird. Ist das so? Ja, oder? das ist so.
0: Also, wir waren halt zum Beispiel im Park und da haben sich ein paar Kinder zusammengefunden und da Fußball gespielt und da war ein, einer auch dabei, der war nicht so richtig cool und der hat die anderen immer so ein bisschen äh, unterdrückt und sowas und ja, trotzdem habe ich nicht eingegriffen, sondern habe gedacht, naja, es sind irgendwie so Zehnjährige, ähm, die müssen das irgendwie unter sich regeln. Und dann, irgendwann haben sie ihm auch ein paar Sprüche gedrückt und so, dann ist es trotzdem nicht besser geworden. Aber ähm, habe ich gedacht, na komm, egal, hast offensichtlich Scheißeltern, Eltern, du Typ. <lacht> <lacht>
1: Was, äh, ich muss zugeben, dass ich schon, wenn ich wenn ich irgendwie sehe, dass sich irgendjemand blöd verhält meinen mein Sohn gegenüber, dass ich schon das schnell projiziere auf das andere Kind und das blöd finde in dem Moment. Oder genau solche Gedanken, muss ich schon zugeben. Das ist, da fühle ich mich auch nicht gut, dass ich solche Gedanken dann habe, dass ich. Äh und, und dann mit ein bisschen Abstand ist klar, ey, der, die müssen sich alle noch entwickeln und, und mein Sohn macht auch blöde Sachen.
2: Freddy, seid ihr dann andererseits auch, weil du dann sagst, du du projizierst es dann auf das Kind, dass du das andere Kind projizierst du es dann auch genauso, auch dass du deinem Jungen zum Beispiel auch dann. Ja, also wenn
1: wenn ich mein wenn ich das bei meinem eigenen Sohn sehe, dann dann gucke ich den an und denke so, oh, der muss echt scheiß Eltern haben. Ja. <lacht> also ich finde schon, ich bin ich muss da an mir arbeiten, mache ich auch. Es gibt dieses Phänomen ich bin im Haus, die sind laut, der eine haut den anderen und ich reagiere relativ emotional und, und schreite ein wie so ein schlechter Schiedsrichter, der nicht mal das Spiel laufen lässt, sondern gleich hier gelbe Karte, gleich fliegst du aber, gleich noch eine und dann frage ich den Keller und dann hole ich mir die von Lena nochmal das Okay, dass du vom Platz fliegst. Ja, so und, wenn ich dann, und dann, und dann gehe ich einmal raus oder, oder arbeite im Garten, gucke durch die Scheibe, höre das nicht, sehe aber das Gleiche, wie die rumrennen und dann denke ich nur, ey, das sind kleine Pöpse, die
0: sehen so süß aus, die wissen doch noch gar nichts, sei nicht so streng mit denen. Das finde ich süß, ich hätte gerne wieder von äh, Ströbel eine süddeutsche Übersetzung für Pöpse. Pöpse. Stimmt. Pöpse. Also bei uns, äh. bei uns heißen die auch, in Hamburg heißen die auch Butcher, Butchies. Butcher. Ja, Butcher. Butchies, schön. Ja, Butchies.
2: Na, da in, in, Deutsch, in Süddeutschland heißt es Fürzle. Fürzle.
0: Fürzle. Fürzle. Aha. Fürzle,
2: ah, Fürzle. Ja. Äh,
1: Kinder, die in Amerika Butcher genannt werden, das sind also die ganz Bösen dann. Naja, egal. Wow. Ja.
2: ja, es ist natürlich, ich meine, Find es ist natürlich auch. Ihr seid, ganz ehrlich gesagt, bei euch geht es, glaube ich, in eurem Alter noch eher darum, <lacht> äh, äh, moralisch mal so ein bisschen das alles <lacht> abzuchecken und anzu, äh, äh, so anzuteasern, weil ich glaube, je älter jetzt ist, muss ich schon wieder die älteren Karte ziehen. Mit <lacht> eurem natürlich Alter, als <lacht> ich so, so alt war wie ihr. <lacht> ja. Nein, mit den Kindern ist es natürlich so, dass die Fragen noch sehr, ihr seid noch die Überväter, es gibt keine Widerworte, ihr müsst eigentlich relativ wenig begründen. Ich glaube, bei Johannes geht's schon eher noch los, ja, also das ist, ähm, aber in meinem Alter, wenn die Kinder, was mein Alter anhat, da musst du dich jetzt schon echt ganz schön rechtfertigen können und musst du dich auch rechtfertigen und das heißt, da muss deine moralischer Kodex und auch deine deine Begründung, deine Argumentation schon echt wasserdicht sein und die Diskussionen werden auch hitziger und werden natürlich auch äh, ne? also das bildet und es ist auch gut, weil du dein eigenes Wert und das finde ich zum Beispiel auch das Schöne an Kinder haben, dass mein eigenes, mein eigenes Wertesystem sich ständig im Wandel und im Hinterfragen befindet das heißt, ich muss das immer auch auf das was in der Jugend gerade los ist, obwohl ich natürlich selber auch noch ein junger Mann bin. Aber Absolut. in der ganz jungen Jugend äh, muss ich mich immer darauf einstellen. Und es sind ja auch gerade sehr, sehr viele Sachen, die sich gerade verändern, die anders sind, wo du, äh, wo du einfach dann denkst, hm, ich muss da vielleicht schon auch mal drüber nachdenken und gucken, äh, tickst du da richtig oder nicht. Also dieses Hinterfragen, dieses Moralische finde ich gerade sehr, sehr spannend, dass sich das auch in die andere Richtung bewegt irgendwann, ja? Also dass du praktisch nicht mhm. nur das mhm. überträgst auf die Kinder, sondern die Kinder das irgendwann auch sehr stark anfangen auf dich zu übertragen und auch deine emotionale Sachen.
1: Ja. Sebastian, dein Wertesystem hat ein neues Update. Bitte jetzt installieren. Was, schon wieder hatte ich doch gerade vor zwei
2: Wochen. <lacht> man lässt es dann immer wieder aus, bis man nach ein paar Jahren merkt, scheiße, hätten wir mal besser gemacht. Wir
0: haben Ihr Wertesystem aktiv downgegradet. Wir wissen, was Sie für einen Lump sind. Löschen Sie bitte die App. Ich glaube, der Schlüssel ist ganz oft
1: Bindung, Bindung, Bindung. Viel ja. Bindung haben. und Da kann es auch Reiber reingeben. Ist auch, auch okay. Der ist richtig. Das ist wie beim Hauskauf. Lage, Lage, Lage. Das ist bei der Erziehung. Es ist Bindung, Bindung,
0: Bindung. Absolut. Bindung, Liebe. Fertig. Rein in den Topf. Bindung und Liebe. Das war's. Das ist
2: eigentlich ein bisschen frustrierend, weil wir können eigentlich den Podcast aufhören, weil eigentlich ist das ja das, was man immer. Ne? Also, wir stampfen den ein, weil man sagen kann, das ist das Erfolgsrezept. Wir haben es gefunden. Es lohnt sich nicht, jetzt weiterzumachen. Bindung und Liebe. <lacht> liebe Freunde. Fertig. Fertig. Nein nein, fertig. nein, 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 nein. Mir fallen noch, noch viele Sachen so ein, die wir Mach's scheiße gut. machen. <lacht> Aber dann hat es ja nur damit zu tun, dass die Bindung und die Liebe nicht gestimmt haben, Johannes. Das stimmt. Scheiße, Mist. Ja, du hast
1: total recht. Verdammt nochmal. Gut, mal. Wir dass wir das wieder rausschneiden können. Wir schaffen das, uns Das, was ich eben hier. gesagt habe. Ja, genau. Die Lösung aller Probleme. Wir wissen es jetzt, wie es geht.
2: <lacht> By the way, das ist ja eigentlich auch mal interessant, wenn man da auf sowas zu sprechen kommt, Das mit Moral das ja oft jetzt sehr ein, ein Thema ist, das einen dann irgendwie doch immer schwermütig werden lässt. Oder man hat so das Gefühl, es wird alles ein bisschen dadurch... Kriegt es eine Schwere und eine Ernsthaftigkeit. Aber gibt es auch andere Seiten bei der Moral, muss Moral, kann Moral auch Spaß machen?
0: Eigentlich ist doch eine gute Moral der Grundstein für Spaß, oder nicht? Ja, es ist ja eine gemeinsame Grundlage, auf die man sich einigt. Und wenn zum Beispiel un unter Moral auch Hilfsbereitschaft fällt ne, und du tust anderen was Gutes, weil du es weil moralisch auch für richtig hältst, dann kann natürlich daraus auch viel Schönes entstehen.
2: Ist unser Wertesystem, als ihr angefangen habt, erstmal eure Partnerinnen kennenzulernen, also mit denen zusammen, ist das das Gleiche? geblieben äh, bis zu den Kindern und wie hat sich das Wertesystem von den Kindern bis jetzt schon verändert und wohin glaubt ihr, dass das Wertesystem sich noch verändern wird, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind und wie ändert sich das weiter? Es ist ja wie ein Teppich, ein Flickenteppich, der sich immer mhm. wieder weiter verändert wahrscheinlich, oder?
0: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, mein Wertesystem ist relativ gleich geblieben von vor 20 Jahren ohne Kind und äh, ohne Beziehung. Ja, ja mein
1: Wertesystem ist auch immer noch auf Level Windows 95. Ja, so halt.
0: Läuft einigermaßen stabil. Das
2: erklärt nach ähm, deinem Bart und, und da deine Frisur. Also das ist
0: <lacht> <lacht> Freddy weiß halt nicht, wie die Updates gehen. Äh,
2: es war ein Fest, trotz so fortgeschrittener Stunde, mit euch noch zu quatschen über solche leichten Themen jederzeit wieder.
0: Jetzt freue ich mich schon auf den vierten Advent. Wie geht's denn bei euch jetzt die, die Tage weiter? Wie geht's bei euch weiter?
1: Sebastian guckt erstmal Dienstag, Mittwoch, geil, Halbfinale jeweils und so und deckt sich ordentlich mit Chips und allem ein, ne? Hab ich richtig verstanden, oder? Ja,
2: also das ist ja klar. Jetzt haben wir ja drüber geredet. Äh, jetzt ja.
0: kannst du es moralisch fallen okay. lassen und ja. gucken.
1: <lacht> ja,
0: ja. Und hat Felix Wiedwald noch geantwortet, was er für ein Auto fährt? Nee, ne? Weil er doch, er schreibt gerade. Er war heute da, er wollte nicht diesen widerlichen Freddy Radicke treffen, das geht ihm gegen seine Moral, schreibt mit er. Seinen ah, ja. den, den Nerver ja.
2: mit den zwei ungezogenen Kindern. Äh, ja. Aber lasst uns nicht alles lösen, das Auto können wir immer noch in der nächsten Sendung sagen, was es war. Wir haben heute schon <lacht> genau. genug äh, äh, abge, abgearbeitet hier uns
0: selber. Schreibt uns gerne mal eine Bewertung. Finde ich auch gut. Ich will auch mal gerne mal wissen, woran wir sind. Also gerne mal bei den gängigen Plattformen schreiben, ob ihr uns unendlich scheiße findet oder ob ihr uns ein bisschen lieb habt oder ob ihr uns heute vielleicht ein bisschen weniger lieb habt oder am nächsten Mal wieder ein bisschen mehr lieb habt. Das wäre spitzenmäßig und ihr könnt uns auch gerne schreiben, ob ihr mal mit der Moral in Konflikt gekommen seid bei den Kindern. Das würde mich sehr interessieren. Ja, ich schreibe
1: da gleich auch. Ich, ich kommentiere gleich auch. Ich, ich frage,
0: wer ist denn der mit dem Bart? Ich finde, der Jüngste darf heute abmoderieren.
2: Ja, Nichts ist wichtiger als Bindung Bindung Pindle. <laughs>